0: trois éléments clés pour être heureux au travail on sait que plus de la moitié de la population plus de la moitié des gens ne sont pas heureux au travail ça ça se sait beaucoup sont ceux qui traînent les pas le matin avant d'y aller on le voit des fois dans les transports on le voit le matin c'est un petit peu la dépression en fait hein. donc tu sais quand des fois les dimanches après midi tu commences à avoir une petite boule au ventre en fait hein, parce que tu sais que lundi c'est la reprise tout ça ça signifie que tu n'es pas heureux dans ce que tu fais c'est un signe que tu n'es vraiment pas heureux dans ce que tu fais et tu sais la vie elle est trop courte pour passer 8 à 10 heures par jour dans un travail dans dans un quatre pièces dans une pièce et pourtant tu n'aimes pas forcément ce travail alors je vais te donner ici trois éléments essentiels qui feront que tu sois heureux au travail Bienvenue dans la 41e vidéo de la série qui s'intitule Le pouvoir du mindset. Donc, c'est une série de petites vidéos de 5, 8, 15 minutes que tu peux regarder sur le chemin du travail, dans les transports ou même le soir, juste avant de te coucher. Donc, si tu as envie de développer tes compétences business, si tu as envie de découvrir les méthodes pour bâtir l'entreprise de tes rêves, bah, écoute, clique sur le bouton rouge et puis abonne-toi à cette chaîne. Donc, qui suis-je Je suis Bertrand Nouadj. J'aide les entrepreneurs à gagner plus d'argent grâce aux techniques marketing digital et grâce aux techniques de vente très important parce que la vente, c'est sans aucun doute la compétence la plus importante au sein d'une entreprise. Tu peux avoir le meilleur produit au monde, mais si tu ne sais pas le vendre, forcément ton projet sera voué à l'échec. Pour illustrer un petit peu ce que je vais te dire par rapport Au bonheur, au travail, Euh, je vais te raconter une petite histoire. Donc, il s'agit d'une connaissance qui est devenue un un ami. Donc, je l'ai rencontré il y a a quelques années euh, au sein d'une bibliothèque parce que j'étais allé faire mes recherches. J'allais souvent euh, chercher des des, des bouquins, des éléments qui m'intéressaient là-bas. Donc, on a fait connaissance, on s'est rencontré. Et donc c'est quelqu'un qui est dans le domaine de l'informatique. Donc il est plutôt cadre informaticien en fait, hein, avec euh, 8 années d'expérience, euh, euh, beaucoup de compétences, quelqu'un de, de, de très intelligent. Mais il se trouvait que euh, pendant qu'on s'était rencontré, il avait arrêté de travailler. Il ne voulait plus travailler dans le domaine dans lequel il était, mais il ne savait pas quoi faire en fait. Tout ce qu'il savait ce qu'il ne voulait plus travailler dans le domaine dans le type d'entreprise où il était mais il ne savait pas quoi faire par la suite et ça c'est une situation un petit peu que beaucoup de gens traversent en fait hein, aujourd'hui c'est de dire je, je sais ce que je veux je ne veux pas faire mais je ne sais pas ce que je veux faire là il était dans, dans, dans cette situation et finalement au bout de euh, puisque j'y allais régulièrement à la bibliothèque, j'allais faire mes recherches. Donc au bout de d'un mois, deux mois, il me dit bah, écoute Bertrand, finalement, euh, j'ai postulé pour, pour un autre emploi, euh, j'ai été pris, mais je, je, voilà, je pense que je vais aller travailler même si je n'ai pas trop envie, je, je vais aller travailler en fait. Hein. Et pourtant, il a postulé pour un poste où son salaire a été multiplié presque par deux en fait hein, finalement, donc c'était un gros salaire. Il y est allé, il a fait 3-4 mois ben, finalement il a décidé d'arrêter parce que ça ne lui plaisait pas, parce qu'il ne se sentait pas, parce qu'il ne voulait pas forcément travailler dans ce domaine. Donc quelque part, il n'était pas heureux dans son travail en fait, il n'était pas heureux. Peu importe le salaire, il n'était pas heureux, il ne savait pas quoi faire par la suite. Finalement. Il s'est dit, bah, je je n'ai plus envie de rester euh, en France, ce que je vais faire, je vais euh, vais aller à Londres. Donc, il est allé à Londres, il est allé à Londres, il a passé, euh, je pense, 4, 5, 5 mois à Londres. Il a trouvé un travail là-bas, il a travaillé et au final, il a encore abandonné à Londres. Voilà, ce qu'il m'a dit ce jour-là, c'était qu'il voilà, a abandonné parce que Londres est un petit peu cher et puis bon, il se sentait pas trop bien là-bas, euh, voilà. mais finalement, c'est que le type de travail qu'il faisait ne lui plaisait pas en fait, hein. donc ce, ce, ce travail qu'il faisait dans le domaine informatique ne lui plaisait pas en fait hein, finalement, donc voilà quelqu'un qui a, qui a des compétences, voilà quelqu'un qui gagne un gros salaire et qui finalement bah, n'est pas heureux dans ce qu'il fait. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas heureux dans ce qu'il fait Bah Justement, c'est pour ça que je vais te parler de ces trois éléments qui sont essentiels pour être heureux au travail. Et donc, le premier élément pour être heureux dans ton travail, c'est de découvrir ce que tu aimes. Ça a l'air simple comme ça quand je le dis, mais il faut que tu découvres ce que tu aimes. Et pour découvrir ce qu'on aime, en fait, il faut que tu essayes plusieurs choses c'est comme cela essaye plusieurs choses pourquoi parce que beaucoup de gens euh, dans leur carrière euh, ont le baccalauréat après se lancent dans des études et finalement apprennent une seule chose en fait hein. et finalement au bout bah, ils n'ont jamais testé autre chose finalement ce qui fait que je conseille toujours à toute personne à chaque fois pour savoir ce que tu as aimé comme métier essaye plusieurs choses, en fait. Hein. Si tu me dis que tu n'aimes rien, bah, ça signifie que tu, tu, tu as passé des années à, à faire la même chose à chaque fois. Et c'est ce, qui se passait, c'est ce qui s'est passé dans le cas de cet ami, c'est qu'il a passé des années à faire quasiment la même chose, à tellement se spécialiser dans une seule chose qu'à un moment, il n'en pouvait plus, en fait. Hein. Voilà. Et donc, en testant plusieurs domaines, tu vas voir que, tu sauras exactement ce qui correspond à ton style, ce qui correspond à tes valeurs. Voilà. Parce que si tu ne testes pas plusieurs choses, comment est-ce que tu sauras que, voilà, ce domaine me plaît et celui-là ne me plaît pas Comment est-ce que tu le sauras J'ai souvent, j'ai souvent l'habitude de prendre l'exemple de, 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 des repas. Voilà. Comment est-ce que tu sais si un repas te plaît ou ne te plaît pas C'est parce que tu en as testé plusieurs. Tu as testé, tu as mangé des frites. Tu as mangé euh, euh, du riz, tu as mangé euh, des bananes plantes, hein, tu as mangé des pommes de terre. Tu, tu essayes plusieurs trucs comme ça. Et finalement, tu sais exactement ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas, en fait. Hein. Donc c'est le cas également pour, pour le travail. Il faut que tu découvres ce que tu aimes. Et puis, on peut aussi trouver ce qu'on aime en fouillant dans son passé, en fouillant ses passions lorsqu'on était petit ça c'est un élément très important il faut que tu trouves ce qui te faisait vibrer en fait hein, quand tu étais tout jeune ça je sais que moi ce qui me faisait vibrer c'était le football ce qui me faisait vibrer je, quand j'étais petit je me souviens au quartier j'aimais bien jouer le professeur j'adorais faire ça pourquoi parce que pour moi mes, 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 mes maîtres d'école, c'était des héros, en fait, hein, pour moi. Donc, j'aimais bien jouer celui qui est le professeur parce que je mettais mes amis là et je me mettais au tableau et je faisais comme si j'expliquais des trucs. Ça, j'aimais beaucoup jouer ça, en fait. Hein. Toi, regarde, par exemple, toi, de ton côté. Peut-être tu es quelqu'un qui aimait, quand tu étais jeune, collectionner, par exemple, les petites photos de, de footballeurs. Moi, je me souviens que moi, moi mon, mon frère, il aimait bien collectionner les, les, les petites, petites photos, en fait, hein, de footballeurs où il collait comme ça dans des dans des sortes de livrets, en fait. Hein. Peut-être tu aimais faire de la pâtisserie, même à la maison. Quand tu étais à la maison, peut-être tu aimais bien faire des gâteaux, faire des crèmes, des trucs. Enfin, regarde un petit peu comme ça, là, dans tes passions d'enfance. Hein. Peut-être tu aimais les arts martiaux. Peut-être quand tu regardais les films chinois et tout, les films, tu, tu, tu aimais bien te bagarrer, tu aimais bien les arts martiaux, tu aimais t'habiller. Peut-être tu aimais ça. Donc, fouille bien dans justement dans ton passé, dans ton enfance, et tu verras que peut-être c'est là que tu trouveras euh, à peu près ta passion, à peu près ce que tu aimes en fait. Hein. Donc, un domaine qu'on aime, c'est un domaine où tu as, ça c'est ma définition en fait, hein, parce qu'un domaine que tu aimes, c'est un domaine où tu as la liberté sur tes projets, la liberté de bosser sur les projets, sur tous les projets que tu souhaites. En fait, hein. c'est un domaine où tu peux choisir même les horaires. Quand est ce que tu peux travailler? Quand est ce que tu ne veux pas travailler? Ça, justement, c'est comme cela. Ça, c'est un domaine qu'on aime. Ça, c'est ma définition à moi. En fait, hein. c'est à dire que tout ce qui compte dans ce genre de domaine, c'est juste le résultat et pas le nombre d'heures que tu auras passé au bureau. Pour moi, ça. Un domaine qu'on aime, c'est celui-là, c'est où tu as la liberté la liberté de pouvoir faire tes projets, la liberté de pouvoir bosser aux horaires que tu souhaites, parce que ce n'est pas le nombre d'heures que tu feras sur ce projet qui compte, c'est plutôt le résultat, en fait. Donc ça, c'est un élément très, très important. Donc le premier élément clé pour être heureux au travail, c'est de découvrir ce que tu aimes. Parce que quand tu as découvert ce que tu aimes, Finalement, tu as l'impression que tu ne travailles pas. Le deuxième élément clé pour être heureux au travail, c'est lorsque tu sens une progression. Oui, la progression dans le travail, c'est très important. Parce que quand tu es dans un travail où tu sens généralement que tous les jours tu progresses, que tu apprends des choses, que tu t'améliores quotidiennement... Écoute, forcément, ce travail va te plaire. Ce travail va te plaire. C'est pour ça que des, 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 des métiers où tu vas voir qu'on démissionne énormément, des métiers où, où il y a un gros turnover, ce sont des métiers où la courbe d'apprentissage, elle est très rapide, elle est très faible, en fait. Hein. Quand on parle de courbe d'apprentissage, c'est qu'il y a des métiers où en, en un mois, tu as déjà tout compris, en fait. Hein. Et là, forcément, à un moment, tu vas t'ennuyer, et tu vas partir. Donc ça, des métiers où généralement il y a beaucoup de, de turnover, où il y a beaucoup de gens qui partent qui reviennent, c'est parce que la courbe d'apprentissage, elle est très très faible. Un exemple de métier, c'est par exemple si tu travailles euh, au McDonald's. Tous les jours, tu fais des, tu fais des hamburgers, tu fais des hamburgers tous les jours. Bah écoute. Un moment tu, tu en auras marre parce que la courbe d'apprentissage elle est très faible pour pour apprendre à faire un burger ça te, ça te prendra peut-être un jour deux jours et quand tu sais le faire après c'est des gestes répétitifs tout le temps tout le temps tout le temps un autre exemple c'est par exemple ceux qui rangent les les, les, les articles dans les dans les supermarchés dans les rayons de, de supermarchés ben, quand, quand tous les jours tu ranges des articles tu ranges des articles Au bout de 3-4 jours, tu as tout compris de comment est-ce qu'on range les articles et forcément, il n'y a plus une progression en fait. hein. Tu ne sens plus une progression dans ton métier. Donc, ce qui fait que forcément, tu ne seras pas heureux en fait. hein. Or, quand tu es dans un travail que tu sais que la courbe d'apprentissage, elle est longue et que tous les jours, tu apprends, tu progresses, tu grandis, là, tu es apte à rester longtemps. Tu es apte à donner pendant longtemps parce que tu sais que tu as encore beaucoup de choses à apprendre. Et pour vite progresser, ce qui est conseillé, c'est que quand tu es dans ce genre de métier, il faut donner tout ton temps, toute ton attention à ce domaine que tu as choisi, en fait. Hein. Et là, tu vas maîtriser les choses. Tu vas comprendre les choses mieux que les autres, en fait. Hein. Et bien sûr, au fur et à mesure, plus tu vas avancer, tu passeras pour un spécialiste, finalement, et c'est comme ça que tu participes à ton bonheur au travail. Parce que je, je donne souvent l'exemple, c'est que quand tu apprends, par exemple, à conduire une voiture, en fait, hein, tu vas prendre du temps pendant, pendant six mois, un an, deux ans, trois ans, et plus tu commences à bien conduire la voiture, plus tu commences à prendre du plaisir, en fait, hein. tu commences à prendre du plaisir. Mais là, ici, dans ce cas, je parle justement des métiers pour lesquels la courbe d'apprentissage elle est longue. Parce que quand elle est longue et que tu sais que tous les jours, par exemple, je suis, euh, je suis dans le domaine du digital, tous les jours, j'apprends des nouvelles choses. Là, tu commences à aimer. Tu deviens un spécialiste et puis, bien sûr, tout ça participe à ton bonheur. S'il n'y a pas de progression dans un métier, tu vas voir que tu ne seras pas heureux. Ce sera difficile d'être heureux. Tous les jours, tu te lèves le matin pour aller faire la même chose. Non, tu ne seras pas heureux. Tu ne seras pas heureux. Donc, un conseil, identifie les métiers pour lesquels tu vas pouvoir progresser tout le temps. Tout le temps. Donc ça, c'était le deuxième élément clé pour être heureux au travail. C'est lorsque tu sens une progression quotidienne dans ton travail. Le troisième élément clé pour être heureux au travail, c'est lorsque tu sers l'humanité, lorsque tu contribues au bien-être des gens. Ça, je vais t'expliquer pourquoi. C'est que, tu vas te rendre que c'est lorsque tu es fier de ce que tu fais, lorsque tu sais que tu as un impact, en fait, hein, positif sur les gens, alors là, ça te donne un sens à ton travail, ça te donne même un sens à ta vie. C'est important, justement, de sentir que, 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 qu'on a un impact, en fait, sur les autres. Là, ça fait que tu peux te lever le matin et tu as un un objectif. En fait, tu as une raison de te réveiller tous les matins pour aller aider les autres. C'est super important parce que si dans ton métier, tu ne contribues pas, si dans ton métier, tu ne sens pas que tu sers les autres. À un moment, je peux t'assurer que tu, tu ne seras pas heureux. Et plus tu seras animé par un objectif qui est plus grand que toi, plus tu auras ce penchant à servir d'abord les autres, et puis forcément, en retour, tu seras heureux. Ça, il faut le voir. C'est comme cela. On a vu le cas des gens comme Mère Teresa. on a vu des gens comme l'abbé Pierre. Bon, ça, c'est des gens connus, mais il y a encore des gens à petite échelle qui font des choses qui les, qui les épanouissent, qui les comblent, en fait. Hein, parce que le matin, quand tu te lèves, c'est le but est d'aller servir les autres, en fait. Hein. Et tu vas voir que c'est souvent la reconnaissance. C'est souvent les témoignages des personnes que tu as aidées qui, qui vont vraiment te combler, qui vont de remplir de bonheur, en fait. Hein, et ça qui fait que le matin, tu te lèves et, et tu y vas. Parce que ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut recevoir. Le plus beau cadeau, c'est la reconnaissance. C'est de voir dans les yeux des personnes que tu as aidées, des, des personnes qui viennent vers toi et qui te disent vraiment merci, ça m'a aidé à faire ceci, grâce à toi, voilà ce que j'ai fait, en fait. Hein. Donc, quand c'est comme ça, tu es vraiment sur la bonne voie. Et tu verras que forcément, tu seras, tu seras heureux dans ton travail. Voilà. Donc, pour qu'on se comprenne bien, pour qu'on se comprenne bien, euh, je dis, le, le but n'est pas simplement d'aider l'autre, en fait. Il faut aider, mais il faut aussi recevoir, toi, quelque chose en retour. Très, très important. Parce que si tu aides, tu aides, tu contribues à servir l'humanité et qu'en, et qu'en retour, tu n'as rien, à un moment, ça ne marchera pas. Il faut qu'il y ait comme... Une sorte de circuit fermé en fait hein. voilà. ce que tu fais ce que tu dois faire d'abord c'est d'abord avoir un premier but qui est de servir le monde et quand tu sers le monde c'est en retour qu'il servira tes propres projets tu vois c'est comme cela que ça se passe en fait hein. ça c'est une notion que je ne, je ne comprenais pas en fait au départ c'est une notion que j'avais du mal à comprendre, en fait, hein, au départ. Mais je me suis rendu compte que plus j'aide des personnes, plus j'aide des personnes à atteindre leur objectif à, à, à développer leur business, à s'épanouir et en retour, moi aussi, je m'épanouis. Et en retour, ça me permet justement de, de développer mes activités et ainsi de suite. Hein. Donc ça, c'est super important parce que s'il n'y a pas ce circuit fermé, comme je te le dis, il n'y aura pas d'épanouissement de ta part. Il n'y aura pas d'épanouissement. Parce que si tu sers le monde, tu ne fais que donner et qu'en retour, il n'y a, a pas un épanouissement de ton côté, enfin, il n'y a pas un retour de ton côté, il n'y aura pas d'épanouissement. Et si pareil aussi, toi, tu ne fais que prendre des autres, prendre des autres et tu ne donnes pas, tu vas voir qu'il n'y aura pas ce circuit fermé, en fait. Hein. Il n'y aura pas de bonheur dans ton travail. Et forcément, il n'y aura pas de succès. Donc, tout ça... C'est une sorte de circuit fermé. Et il faut remarquer une chose c'est qu'il y a une grosse différence entre celui qui veut servir les autres, qui veut servir l'humanité, et celui qui ne cherche qu'à gagner de sa vie. Il y a une très, très grosse différence. Très grosse. Parce que tu as des gens qui gagnent de l'argent, mais qui derrière dépriment, parce qu'ils ne servent pas l'humanité. Ils passent le temps à tirer, à gagner de l'argent. Tout c'est pour eux, c'est moins, 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 moins. Ils gagnent de l'argent, après ils sont en pleine dépression. Après c'est des gens qui se shootent à la drogue, tout ça. Mais parce, que, parce qu'ils ne servent pas l'humanité, ils se servent eux. Il faut qu'il y ait ce circuit-là. S'il n'y a pas ce circuit, tu ne peux pas être heureux dans ton travail. Tu ne peux pas être heureux. Donc il faut que tu sois animé d'un motif qui soit plus grand que toi plus noble que soi, c'est très important, ça je le dis, c'est la clé la plus importante de toutes les trois, parce que je t'en ai cité trois, mais celle-ci qui consiste à servir les autres, à contribuer, c'est la clé la plus importante. Moi j'ai connu des gens, par exemple même des, des, des maîtres d'école, quand j'étais au Cameroun, des gens qui ne gagnaient pas grand-chose, mais parce qu'ils contribuaient justement, parce qu'ils servent l'humanité, parce qu'ils savent que ils forment des enfants qui demain deviendront des, 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 des personnes réfléchies, ça pour eux c'était leur bonheur en fait, hein. c'était juste leur manière comme ça de donner à l'autre. Mais ce qui est dommage, c'est qu'en retour, en retour, tous ces goûts... Enfin, souvent, je ne parle pas de politique, mais tous ces gouvernements ne leur ont, ne leur ont pas donné des choses en retour en fait, hein. mais c'est, c'est, c'est dommage. Mais voilà, donc ça, c'était un exemple palpable d'un métier où on a des gens qui servent l'humanité, qui servent l'humanité. Ça se passe aussi dans le domaine, de, 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 de domaine médical, où bien évidemment, on a des médecins, on a des, des, des infirmiers, on a des sages femmes, des personnes qui savent qu'elles donnent la vie aux gens elles permettent aux gens d'être en santé. Donc ça, c'est leur manière de servir l'humanité, de contribuer. Et c'est ça, souvent, qui fait que ces personnes se lèvent le matin et ont envie de, 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 d'aller au travail, en fait. Donc, le troisième élément clé pour être heureux au travail, c'est de pouvoir servir, de contribuer à l'humanité. Donc, si tu réunis tous ces trois éléments clés dont je t'ai cité, c'est-à-dire que le premier élément c'est le fait de découvrir ce que tu aimes. Oui, parce que si tu découvres ce que tu aimes, si tu découvres la chose qui, 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 qui t'anime, en fait, hein, celle pour laquelle tu... Celle qui est un peu une sorte de raison de vivre, en fait. Hein, là, forcément, tu vas voir que les choses vont se faire tranquillement, sans souci. Et puis autre chose, si c'est un métier pour lequel tu progresses au jour, au jour, un métier pour lequel à chaque fois que tu vas au travail, tu te dis oui, là, j'ai appris des choses, j'ai vraiment appris ceci. Je suis content d'apprendre et tout là. Effectivement, ce sera un élément très, très important pour le, ton bonheur au travail. Et puis, deux, trois, si c'est un métier pour lequel tu contribues, un métier pour lequel tu sens que tu as de l'impact sur les gens, sur le monde, forcément, Tu seras quelqu'un d'heureux, tu seras quelqu'un d'épanoui dans ce que tu fais. Et puis, tiens toi tranquille, c'est que la réussite sera forcément assurée au bout. Donc, si tu as aimé cette vidéo, écoute like et puis partage avec tes proches qui pourraient peut être être intéressés. Parce que bien évidemment, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément heureux au travail. Et ça leur permettra un petit peu de checker, de savoir si parmi les trois éléments clés, que j'ai cité, s'il y en a qui correspondent un petit peu à ce qu'ils vivent. En fait, est Est ce qu'ils sont heureux ou pas au travail? Ça pourrait vraiment les aider aussi. Dis moi en commentaire s'il y a d'autres éléments qui, pour toi, sont essentiels ou qui participent quelque part au bonheur au travail. Peut être j'en ai oublié en fait. Hein. Et puis, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, clique sur le bouton rouge et puis abonne toi. Surtout active la cloche pour recevoir des notifications lorsqu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Et comme je l'ai dit toujours, tout ce que tu ne sais pas aujourd'hui te coûtera beaucoup plus cher demain. À bientôt.